0: 你瞧不起你，你们文人根本干不了这种玩命的活。啊！开炮！开炮！今天你要是不给，老子不走了，嗯、你还得短帅。二营长，报告，你他娘的意大利炮呢？给我拉来了。二营长，你他娘的意大利炮呢？这句话可以说，是经典。李云 龙， 相信每个中国人都已经熟悉 了， 因为那部电视剧《亮剑》。历史上真实的李云 龙， 李云龙一九一九年生 人， 一九六五年去世。他在一九三六年入了中国共产党。一九三三 年， 李云龙跟随了红军第三军 团， 参加了长征。李云龙是福建长汀人。一九三三 年， 他参加了红军。李云龙的家庭虽然条件并不好，但是祖祖辈辈都很注重文化教育。所以说，虽然家庭经济不好，但是李云龙小时候还是去读了私私塾。福建省长汀市属于边远地区，李云龙就生活在这里。这个地方处于闽粤交界之处，十分重要。一九二九年三月份，红军进入到了这里。红军在此建立起了苏维埃政府，传播红色革命思想。当时李云龙年纪还小，但是他深受这种革命思想的影响。所以说，当时在一九三三年的十二月份，当年李云龙十四岁，他没有来得及和亲人告别，就跟着红三军团走了。他走了一走就是二。李云龙在红三军团司号员，后来李云龙做了当时部队的。宣传员，因为他读过私塾，有一定的文化的底蕴，而且会写字、识字。第二年，也就是1934年，李云龙所在的红三军团进行战略转移，就是我们所说的长征。李云龙也跟着军团部队一起北上。红三军团长征途中，李云龙参加过遵义战役、土城战役、会理战役，其中李云龙印象最深刻的是湘江战役。湘江战役从1934年11月27日一直打到了1934年12月1日，历时五昼五夜，从广西全州、新安间抢渡了湘江，红央中央红军突破了国民党军的防线，粉碎了蒋介石围剿中央红军于湘江以东的企图。同时，当这场战役，红军付出了惨重代价，出发时的八万军队也锐减到了三万军队。李云龙对于这次战役十分记忆深刻，当时牺牲的战友们染红了湘江的江水。除了要经历很多作战，水土不服使李云龙时刻准备着与病魔斗争。但李云龙很顽强，最终毅力使李云龙坚持的走了下去。1935年的8月，第三军团进入了草地，天空不见飞鸟，地上没有走兽，到处是一丛丛的野草，一个个的泥潭。骄阳似火，热浪袭人；时而烟雾弥漫，时而天昏地暗；时而狂风暴雨，时而冰雪飞痕。地理条件以及气候条气候条件，还有部队补给不足，使得很多指战员同志们都献出了自己宝贵的生命。李云龙身体弱小，对于这种行军强度来说，看似十分艰苦，但是他的毅力使他最终走出了这个草草地。1935年10月，红一方面军长征顺利结束，旅最终第三方面军编入了中国工农红军第一方面军第一军团第四师。部队的部队的改革让李云龙有了新的任务。当年李云龙只有16岁，扛过枪、经历过长征的人，李云龙此时已经是一个优秀的军人了。马上就到了抗日战争时期， 1 9 3 7年8月25日。中共中央军委命令中国工农红军第一军团、第十五军团和第七十四军团合起编成了115师。当年，李云龙就是115师的一员。在1937年8月30日， 1 1 5师渡过黄河，参加了山西的抗日前线。侵华日军占领了重镇大同之后，分兵两路向雁门关、平型关一线进攻。他们希望直接攻击太原。一五师奉命在平型关地区四机行动。一五师的师长是林彪，副师长是聂荣臻。一九三七年九月二十五日零时，战士们顶着狂风暴雨，徒步跋涉，走到了指定地区。全身主力分布在了平型关以东的东河镇十里余里外。公路南侧的地形边缘有三四三旅六八六团位于的白岩山附近。左侧有六八五团，底部还有三十三军的独立八旅、一一五师的三四四旅，最后还有六八七团断入。到了二十五日凌晨五时左右，一辆汽车进入伏击圈范围。一一五师副市长聂荣臻命令：沉住气，不要开火。等到了法院师团第二十一旅团千余人及汽车大车三百余辆进入伏击圈之后，一一五师某团的。五连连长曾贤生率领全连将士们冲杀向敌人，手榴弹炸毁了敌人最后一辆汽车。双方面实力虽然也差不多，但是我方有形成包围圈的形式，所以两方面开始拉锯战。一方面夺回公路，另一方面又夺回公路，一直打到了27日的白天。法援师团最后遭到遭到了全歼。李云龙在战役中受伤了，他左部胸部中弹。战争结束后，李云龙回到了后方医院所治疗。后来，就到了五零年代的抗美援朝时期，抗美援朝时，李云龙担任了一百师的政治部主任、副政治委员长等职务。一九五零年六月，一百师的师部与淞沪警备司令部的高炮指挥所所改编成了上海城防高炮的第三师。1951年1月，高炮第三师机枪所属的华东高炮十二团为基础，补充其他单位的炮团，建立起了第63团。1951年3月， 63师接到了紧急入朝的命令，李云龙率领63师的将士们离开了大上海，一路北上，到达了朝鲜，去担任了保卫永隆机场的任务。4月7日夜里，李云龙的部队进入了阵地。击落了一架美式 B-26 轰炸机，首战告捷63 ，使6十三师士气大振。随即， 4月8日， 6十三师又击落了敌机5架，击伤敌机两架。后来，李运龙在63师又为保卫交通枢纽线上，完成了很多出色的防空任务。到了1952年的3月， 6 3师又转战进入了东线，与敌人再次作战。曾经最高一举击落敌机十三架，击伤敌机九十五架。一九五二年四月二十四日，六十三师配合二十团参加了夏季战役，共同击落了敌机、阵击六架。六十三师在战斗中越打越硬，越越打越硬，越打越强。最终抗美援朝战争结束，李云龙的六十三师共同击落敌家二百三十三架。取得了十分辉煌的战绩。随后，在1965年，李云龙去世了。因为文革时期，李云龙用武力强行制止了两名红卫兵非法掠夺军火库的命令之后，李云龙就被扣上了那种帽子，所以李云龙被迫自杀了。<笑> 1978年，文革结束之后，李云龙获得了平反。这是电视剧里的说法，实际上李云龙是因病而死，也是在1965年。最终，他被安葬在雨花台的功德园内。还有就是《亮剑》中说李云龙是开国少将，这个也是不对的。红旗招展，刀枪闪耀，李云参加过抗日战争，也参加过抗美援朝的战争。他用自己的鲜血以及汗水为我们换来了美好的生活。和他一样，也有很多。和李云龙一样，也有很多老兵为我们的生活献出了自己宝贵的生命。老兵们是历史上的一座里程碑，他们经历了血与火的洗礼。在黑暗的年代，老兵们用自己的鲜血和生命守卫着家园。虽然日本人用刀枪敲开了我们的国门，黑暗历史开始了。面对日寇，老兵们没有退缩，而是站起来，站起来的对抗日寇。用自己的实力，用自己的胸口堵住日寇的枪口。节目最后，我们一起对抗日战争的老兵们致敬。那么，这期节目就到这里，感谢您的收听，再见。